подкаст. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете третий выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня я, как всегда, его ведущий Алексей Васильев. В этом выпуске совместно со мной мы рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это релиз новой версии гема Chromdown 2.0.0. Я думаю, кто не знает, Chromdown – это гем, который позволяет конвертировать Markdown в HTML. Понятное дело, там кроме этого есть дополнительные разные плюшки, например, можно подсветку кода подключить, можно конвертировать этот HTML в PDF, есть поддержка таких вещей, как Magix, KeyText, Retext и тому подобное. И получается вышла двойка, это означает, есть какие-то broken changes, в основном это то, что минимальная версия Ruby теперь 2.3, Также Roach Gem, это специальный гем для подсветки кода, он теперь дефолтный синтекс хайлайтер для него, и несколько экстеншенов тоже было заэкстракчено в отдельный репозиторий. При этом все заэкстракченные экстеншены, я так понял, unmaintained, то есть автор решил их не поддерживать, поэтому если кого-то интересует какое-то расширение, он им активно используется, используется у вас на проекте или еще где-то, то напишите автору, он будет, наверное, только доволен, если вы займетесь поддержкой его. В основном, то есть основные изменения, как я сказал, что Roach, он заменил CodeArray, да, CodeArray был такой там подсветка, но я его, кстати, не использовал, я сразу перешел на Roach в одном из проектов. Chromdown Order, uh, utils order hash было полностью убрано. И, как я сказал, вычленили uh, GFM parser, PDF converter, uh, code array, вот этот, Majax, uh, Maths Engine и прочие, прочие вот эти все штуки. И они были выделены в отдельные плагины, uh, которые, понятное дело, автор бы согласен, если вы займетесь поддержкой этих плагинов. Uh, поэтому такие интересные новости. Если вы используете Chromdown, то почитайте внимательно, возможно, Вам надо там что-то обновить, пересмотреть или, возможно, да, не обновляться на эту версию, потому что что-то сломается. Хорошо, перейдем к следующей новости. В Drifting Ruby вышла статья, в которой рассказывается, какие изменения стали деприкейтед, то есть устаревшими будут удалены в версии 6.0. То есть деприкейшн имеется в виду, что если вы возьмете обновите ваш проект, с версии там, 5 до 6, то вы получите э, какие-то варнинги, то есть что вот это уже не используется и тому подобное. Э, первое, что надо помнить, это что рельса 6 будет требовать 2.5.0 и выше. Э, ну и также там поменялись определенные методы, такие как в ActionMailer и ActionMailer Base Receive, он заменен на ActionMailbox. Это вот эту новую штуку, которая появится в 6 э, рельсе. Также, например, фрагмент кэшки, он, вот этот helper, он будет заменен на combined fragment кэшки. Remote deprecated image alt helper был, оказывается, такой. Я его не использовал, но вот теперь он будет потихоньку удаляться. В Active Record убрались такие вещи, как setState для transaction объектов, supportStatementCache для database адаптеров, всякие там insert фикстуры для database адаптеров тоже будет убраны. Целый есть огромный список, например, я думаю, многие это знали и ожидали. Update attributes будет заменен, ну, 
на просто на апдейт. То есть он вообще давно уже деприкейтед, поэтому э, если у вас еще используется update attributes, не attribute, а attributes в множественном числе, то заменяйте его просто на апдейт. Э, если что, вам в этом может даже Robocop помочь. Вы просто можете настроить Robocop, и он сам пробежится по коду и поменяет в нужных местах. Ну и Active Storage, там тоже определенные вещи поменялись. В Active Support, понятное дело, то есть такие вещи, как Range Cover, который теперь начал поддерживать аргументы, как Range Includes, или там, например, Module Reachable метод со знаком вопроса тоже, получается, будут убирать. Поэтому, если вас интересует, что у вас такое надо бы переписать и использовать вместо того, что сейчас есть на проекте там Reos 5.2, то вы можете пересмотреть как раз и понять, возможно, что вам нужно будет поменять, чтобы потом, как говорится, когда вы будете обновляться на новую рельсу шестую, вы уже были как бы минимально подготовлены к этому. Хорошо, и еще одна статья, которая рассказывает про Machine Learning в Ruby, то есть еще одна такая, в данном случае рассказывается про использование такой утилиты, как SVM-Kit. SVM-Kit это в данном случае Machine Learning библиотека, она представляет определенные алгоритмы, которые похожи на Scikit Learn в питоне, то есть там такие есть вещи, как Logical Regression, Linear Regression, Bias, Decision Tree, AdaBoost, KeyNearestNeighbor, я думаю, одно из таких простых KeyMeans, Non-Negative Factorization, Cross-Validation. То есть вот эти все штуки там есть, там еще целый список. То есть вы просто делаете гем, ну, через Bundler или GameInstallSVMKit и можете, получается, там, скармливать им какие-то датасеты, делать классификацию, например, там, обучать какие-то штуки, байсовую классификацию, Можете также использовать кросс-валидацию, ну и тем самым получается делать небольшой такой машин learning через Ruby. Поэтому как бы, было бы желание, но машин learning можно, можно делать в Ruby. Как я уже не раз говорил, если у вас все-таки большое количество данных или что-то еще, то возможно это лучше возложить на какой-то отдельный сервис, микросервис, сервис, как вам удобно. Но в любом случае... Ну, в Ruby это можно делать какие-то минимальные вещи, но с большими данными лучше куда-то переходить в другое место. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript, Web. И первая статья от Николаса Закаса. Это один из тех, кто разработал, придумал ESLint, например, кто не знает. Который рассказывает про то, что почему он перестал использовать экспорт дефолт в JavaScript модулях. То есть в основном он объясняет, почему, ну в чем вообще проблема экспорт дефолта. Он показывает примеры, как это вообще работает, что из себя представляет, как это делается в E6 модулях, как это делается через импорт и экспорты в Rapidsа, какая есть альтернатива, понятное дело, через именованные импорты и экспорты и те же самые модули. И в основном объясняет такие вещи, что основные его прерогативы это то, что implicit over implicit, то есть ему не нравится, когда за кодом скрыта какая-то secret соус или что-то такое. То есть ты не понимаешь вот с этим дефолтом вытянутый то, что требуется или нет. То есть также 
То, что если вы делаете именованные импорты и экспорты, то получается эти же им, имена и экспорты вы получаете на выходе, когда импортируете этот компонент и реквайрите, а не то, что получается, вы можете назвать любое имя. Получается, ошибка чаще происходит, если вы сделали что-то не так, то есть вы, например, импортируете с неправильным именем, и компонент, получается, там отсутствует, или название этого списка, или еще чего-то. И это происходит чаще с использованием именованных штук, чем, например, вы просто дефолтный импорт делаете, и как бы что туда пришло, непонятно, возможно, не то, что вы ожидали. И многие-многие другие вещи. Например, он даже объясняет психологическую проблему Cognitive Overhead Slowdown Development, что тебе чаще надо понимать, что ты откуда импортил, чтобы идти по файлу и смотреть, что же там происходит. Ну и дальше он объясняет, например, по примерам, где, например, у вас есть какой-то там файл-лист, вы оттуда вроде бы вытянули дефолтный лист, а что же такое лист? Это компонент, функция, список, то есть, получается, надо идти в файл и смотреть. А если ты же делаешь именованные штуки, то можно, понятное дело, понять там, кому кейсом этот файл может вернуть linked list, что означает, может, какой-то компонент, и при этом какую-то функцию отдельную, то есть и по имени ты можешь более четко понять, что же ты оттуда забрал. Я полностью согласен с автором, то есть дефолтные импорты, они как бы, ну, в этом, конечно, хорошо, что они дефолтные, их просто не надо называть, там их можно сразу по умолчанию под любым именем забрать, в этом как бы есть и гибкость, и минус в том, что ты под любым именем забрал, а там компонент по-другому называется, то есть и получается это и рефакторе тяжелее искать по коду, тяжелее понимать, что же, ну, то есть, конечно, если у вас четко там есть какая-то папка, у вас все дефолтами, вы знаете, что оттуда тянется, это, конечно, круто, но часто бывает, что ой, а мне бы с этого файлика еще вот эту функцию, эту передать, и там и дефолт есть, и именованные, что я считаю вообще плохо. То есть, если уже такое нужно, лучше отказываться от дефолта и просто делать именованные экспорты и импорты. Они, там, как я сказал, некоторые и дефолт оставляют, и, и получается именованные, и там догадывайся, как хочешь. То есть, если у вас библиотека, возможно, это просто красиво, но если у вас какой-то большой проект, это для мозга действительно тяжело поддерживать подобные штуки. И, к сожалению, некоторые даже утилиты для автоматического вот этого фикса работать с импортом, экспортом дефолта иногда очень противно могут. То есть они не могут нормально разрулить, статистически анализируя, где правильная там, ошибка или что-то сделали вы не так. В то время как если вы будете делать именованно. Хорошо, следующая статья о том, как хендлить таймзоны в JavaScript. Ну, хендлить таймзоны это вообще достаточно тяжелая задача, я считаю, одна из, из тяжелейших, даже инвалидация кэша, наверное, не такая страшная, или именование переменных, как работать с таймзонами или с интернационализацией. То есть у меня, например, на первом месте это интернационализация, это вообще, можно, наверное, сказать, сложнейшая штука, потому что контекст, 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 это, ну, очень тяжело с этим всем работать, с переводами, текстами, да еще если это завязано на интерфейс сверсткой, то это вообще начинается ад. Следующее это таймзоны. С таймзонами уже попроще, чем с переводами, потому что на таймзоны часто можно смотреть как на блэкбокс, то есть работать с ними так. С интернационализацией так не получится. Но таймзоны тоже достаточно важная штука. Многие иногда путают, что вот есть какая-то штука offset, 
то есть разница между UTC и какой-то вашей таймзоной, и вроде бы offset, вот работа с таймзонами пошла, но, к сожалению, таймзона это не значит offset, потому что есть такая штука, как перевод времени летнее, зимнее, что в данном случае означает, что таймзона одна и та же, но offset может меняться со временем. Это надо учитывать, если у вас есть такое приложение. И в этой статье как раз рассказывается, как это все работает, что из себя представляет, как вообще варианты работы с таймзонами. Есть даже рассказывается про такие разные полезные штуки, как AIANA Timezone Database, или, то есть покороче их просто называют TZ Database или TZ Data, еще короче, это специальная база данных, которая содержит в себе исторические данные по всяким local standard time на глобусе, то есть все вот эти изменения. То есть это все, все исторические, текущие, все начинается с, там, с Unix timestamp, точнее, ну да, вроде бы с Unix timestamp. То есть у нее даже есть данные раньше Unix timestamp, но там вроде бы точность не гарантирована, то есть это надо помнить. Но главное, что от Unix timestamp и дальше вроде бы все должно быть четко. И там как раз расписано, как это все делается, почему это важно, потому что там какие-то страны могли переходить с одной таймзоны на другую в какое-то время, поэтому эта таймзона вроде бы была одна и та же, но время одно было, а потом в какой-то момент времени произошло другое. Поэтому тут рассказывается, как эту базу данных можно использовать, как ее можно подключить, как потом с ней взаимодействовать, понятное дело, к сожалению, поскольку это целая база данных, приходится всю эту информацию пробрасывать с сервера на клиент, и автор как раз рассказывает, что приходится делать, как работать потом с дейт-объектом в JavaScript по таймзонам, как создавать объекты по таймзонам через user input, если пользователь что-то вводит на форме и как-то с этим обрабатывает и тому подобные разные вещи, а то, как, например, передавать дату, как учитывать таймзону, как неправильно ее учитывать, какие основные там стандартные есть, RFC, например, 11.23, которая говорит, как лучше возвращать строку с данными, с датой, как изменять таймзоны и тому подобное. Поэтому, если вы как бы не работали, это круто, слава богу. Если придется, то, понятное дело, есть полезные библиотеки, которые могут упростить вашу жизнь, типа момента, есть еще Moment Time Zone. Просто не забываем, что они упростят вашу жизнь, но места они сожрут немало в ваш бандл. То есть, как бы, надо помнить, нужна ли вам действительно такая большая библиотека, и, возможно, вы там двумя самописными функциями обойдетесь, чтобы работать там по-простому с таймзонами. То есть, тут уже надо понимать, какая у вас задача и что вы решаете. Если у вас достаточно тяжелое и важное приложение с таймзонами, и таймзоны пропитаны везде, то тогда вам это все требуется учитывать. И поэтому, я думаю, для многих эта статья желательна для ознакомления. Хорошо, перейдем к новым следующим новостям из мира Ruby. Первая статья – это Dynamic Active Record Columns, которая рассказывает про динамические колонки в Active Record. Основная идея заключается в том, что у вас есть SQL, у вас есть какие-то колонки в вашей таблице, и вы бы хотели, чтобы... Вы не создавали какие-то в Active Record методы, которые на использование данных 
этих колонок, там, например, у вас банальный пример, есть first name, last name, и вы хотите full name, вы можете создать метод в Active Record, и он вернет как раз first name, пробел, last name сам. Ну, вы напишите это. Но вы бы хотели, чтобы это делалось на стороне SQL. То есть в таком случае достаточно просто, вы можете использовать метод, например, concat или обыкновенная конкатинация в SQL, где вы просто укажете эти два поля и скажете, что вернуть эти два поля или там какая-то калькуляция этих полей как какое-то другое название поля. И, понятное дело, MySQL, Postgres и многие базы данных это поддерживают без проблем. Понятное дело, что автоматически у вас не, на это не создастся метод, то есть вам придется с вот этим уже поработать. И для этого автор как раз показывает, как создать такую вещь, как динамические колонки. Он показывает пример с Arrow сначала, как это можно делать с использованием Arrow. А потом, получается, даже делает такую штуку, как, я бы сказал, это метапрограмминг с патчингом, то есть он extended active record base, поэтому... Будьте осторожны, такая штука немного магия-магия, как всегда. Ну, не магия, но сломаться может что угодно при апдейте рельсы. И получается, он создает такую вещь, как Dynamic, где, получается, может дописывать динамические методы, а потом, получается, их описывать, раска... ну, расписывать, как они должны забираться из базы данных. В реальности все это достаточно выглядит просто, неплохо. Понятное дело, есть какие-то определенные Вещи, за которые придется вам заплатить, например, этот Ether Dynamic, поскольку он использует метапрограммирование, то потребление памяти у вас будет расти при использовании таких штук. То есть вам надо обязательно следить, куда может утекать память при таких вещах. Потом performance, вы, понятное дело, возлагаете теперь, что это все ложится на сторону базы данных, то есть MySQL, Postgres, Oracle, MSSQL сервер, вот это все, и получается, как бы, понятное дело, база данных может быть быстрее в таких операциях, калькуляциях, конкатинация, но это тоже влияет на производительность определенных кварей, потому что им надо делать вот эту дополнительную калькуляцию, вместо того, чтобы просто отдать вам данные, поэтому... Про это надо помнить, смотреть внимательно, чтобы у вас не проседало, то есть, получается, вы потом можете сидеть и не понимать, почему у вас какие-то определенные квери, которые вроде бы были простые, начали проседать по производительности. Ну, потому что вы просто-напросто какую-то нагрузку возложили теперь на базу, вместо того, чтобы решать это в своем коде. Но в любом случае, штука достаточно простая, и если у вас есть подобные вещи, то, пожалуйста, используйте это достаточно просто. Следующая статья – это как бы продолжение прошлой статьи «Как хендлится таймзоны в JavaScript», но в этой статье уже рассказывается, как хендлить таймзоны, используя Postgres. То есть, опять же, возложить эту проблему на Postgres. И в данном случае автор рассказывает, что им проще использовать такие вещи, как таймзоны, то есть у них там есть время, есть таймзона, и они хотели бы там как-то с этим работать, поэтому они создали специальную функцию, по которой, получается, они берут в текущее время, текущую таймзону пользователя, и, получается, now, то есть функция now дополнительно учитывает таймзону пользователя, когда работает в каких-то запросах. То есть, как вы знаете, в Postgres есть функция now, которая возвращает текущее время. То есть она в основном работает в UTC. Ну, получается... А если вы хотите, чтобы она как-то там выбирала какие-то результаты или что-то в зависимости по нужной таймзоне пользователя, то вам надо 
эту таймзону дополнительно дописывать. То есть now add timezone какой-то таймзоны. И получается, это можно легко сделать. То есть автор показывает, что у них есть отдельная таблица сабскрайберов. Там есть поле timezone. И получается, они делают специальную функцию DatePart, в которой, получается, вычленяет часы из тайм вот этого now и сравнивать с часами, которые указаны в этой системе. И если все сходится, они там запускают какую-то задачу или еще что-то. Поэтому, если вы хотите что-то подобное, опять же, это можно делать, это даже будет быстрее, я думаю, чем там на Ruby определенной калькуляции, но, как я говорю, надо не забывать. Вы просто принесли нагрузку с одной части системы там в Postgres или там еще куда-то. И как бы потом не удивляйтесь, если это в каких-то местах будет проседать, не так быстро работать. Потому что база это тоже не какая-то магия, это гоняние туплов, то есть вот этого всего блобов на файловой системе, там, понятное дело, создание индексов, чтобы как-то ускорить поиск по всем этим данным. Но как бы это просто математика, то есть тут никакой тоже магии нету, как и в той же рельсе. Поэтому за этим всем надо следить и смотреть, чтобы там эта калькуляция не занимала какое-то невероятное количество времени, потому что она попадает в... Эту калькуляцию приходится, например, произвести на 10 тысяч рекордов, потому что вы там как это сделали, и все, и у вас начинается проседание какой-то вещи. Например, в данном случае то, что показывает автор, это можно использовать, я бы даже использовал, только единственное, что я бы, наверное, там это все усвоил в R, если оно активно постоянно работает, можно было бы даже завернуть в какой-то функциональный индекс в том же Postgres. В таком случае как минимум станет легче, но, понятное дело, надо тогда следить, чтобы этот индекс не пух, иначе он тоже может распухнуть, и это тоже может стать неэффективным использованием пространства, места и производительности. Хорошо, перейдем к следующим новостям. В данном случае это видео о том, как рассказывают, как администрировать сервер с использованием утилиты Cockpit. Есть такая штука, называется Cockpit. Если кто не слышал, это такой себе easy-to-use web-based интерфейс для сервера. Основная идея заключается в том, что вы там быстро ставите эту утилиту через apt-get, yum или еще что-то. И получается, она предоставляет вам веб-интерфейс, в котором вы можете посмотреть информацию как по системе, типа CPU, еще какие-то вещи, там RAM, сколько на жестком диске места осталось. Можете посмотреть системные логи, можете посмотреть нетворкинг, контейнеры, возможно, если у вас там докер где-то работает. Можете посмотреть, какие сервисы запущены, какие порты открыты. То есть вот это все там можно глянуть, то есть там есть всякие графики и все это остальное. Скажу сразу, утилита достаточно простая, то есть я думаю, она отлично подойдет тем, у кого, например, какой-нибудь там маленький сервер на Digital Ocean или еще что-то такое. Не уверен, как она, как кокпит будет работать на больших системах, как он это будет между собой все объединять, потому что, как я понимаю, хотя могу ошибаться, Cockpit это просто вот решение из коробки, где вы ставите просто на сервер, и он там работает и все проверяет. То есть там нет какого-то, ну, я, по крайней мере, не смотрел, хотя могу ошибаться, нет какой-то системы, которая будет собирать все данные со всех серверов и показывать на какой-то веб-морте. То есть вы просто его воткнули на сервер, он показывает информацию по этому серверу. Поэтому если у вас какой-то свой пэт-сервер, свой пэт-проект, можете использовать Можете там с помощью него мониторить такие вещи, как сайт-кики, пумы, кто там заходит на сервер, все это достаточно 
просто делается. Поэтому, если вас заинтересовало, ну, например, или вы просто хотите узнать, как это выглядит, есть видео, где расписано, как его поставить, воткнуть и посмотреть, что он из себя представляет. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая интересная штука – это Amplify, AWS Amplify. Это такая open-source библиотека, я бы сказал даже не библиотека, а такой фреймворк, окей. Ну, это громко сказано, это, это, это не фреймворк, это toolchain, вот это правильное название. Toolchain – это, получается, набор таких библиотек полезных, которые в данном случае предназначены для iOS, Android, Web и React, куда же без этого. То есть, если у вас там React еще есть, то вам еще будет проще. Основная идея заключается в том, почему это называется EWS Amplify. Это э, toolchain библиотек, который позволяет э, быстрее интегрировать приложение в AWS инфраструктуру. То есть, использовать такие вещи, как RDS, DynamoDB, э, NoSQL какие-то, ну, то есть, дополнительные какие-то вот эти решения. Э, например, Аналитика, аутентификация, хранение данных, например, на S3, PopSub, тот же Elasticash и все остальное, нотификации, какие дополнительные там есть штуки, например, интернационализация, логер, сервис-воркер, вот это все. То есть это в вебе, например, доступно. То есть получается, это такой достаточно большой набор штук. Понятное дело, что это все завязано на Amazon, то есть поэтому они это делают. Поддержка есть также React Native, если кого-то заинтересовало. То есть есть Web, есть React Native. Есть поддержка всяких там Ionic, то есть Vue.js, куда же без этого. То есть есть Amplify View, где как раз расписано, как там добавлять аутентификацию, confirmation, как его коннектить с такими штуками, как S3, чтобы можно делать было альбомы, картинки, еще что-то. То есть все это тут расписано. Поэтому... Если вас интересовало более простое создание подобных приложений, понятное дело, которые будут сильно завязаны на инфраструктуру AWS, но, получается, вы там быстрее можете сделать фото, галерею с альбомчиками, которые будут работать в iOS, в Android и на вебе, то есть свой какой-нибудь аналог, типа Google Photos, то, пожалуйста, вот вперед. То есть, как я сказал, единственный будет, возможно, минус, что это все будет завязано на Amazon. То есть кому-то это даже не минус, а кому-то, возможно, серьезный. Потому что если вы захотите с этого уйти, то вы будете завязаны на этот Amplify. Поэтому смотрите, пробуйте. Я считаю, что это ну, ок, нормально. То есть Amazon, кто это разрабатывает, они специально с помощью этого бустят использование ну, то есть своей библиотеки. Своего даже не библиотеки, а всего AWS Cloud. Поэтому для них это вообще отлично. Ну, а кастомерам проще, например, если вы какой-то прототип быстро на коленке хотите проверить, сделать, типа, как, знаете, как когда-то Meteor использовался или еще что-то подобное, то можно почему-то взять вот Amplify, потому что AWS на новые аккаунты дает год free tire вот этой штуки, то есть определенные там лимит, с лимитами, понятное дело, можно определенные там мини-инстансы запустить, микро, или там S3 использовать до какого-то определенного размера и трафика. И получается, если у вас какая-то есть идея, вы хотите по-быстрому ее прототипировать, посмотреть, как оно выйдет, то я бы, да, я бы, возможно, взял Amplify и не морочу себе голову. Хотя, как я сказал, я на нем еще ничего не писал, поэтому сразу вам скажу, не знаю, как оно внутри, возможно, там создает какую-то начинает боль, и не такое уж оно простое, как кажется. 
Хорошо, перейдем к следующей полезной библиотеке. Называется она Shiny. Это Shiny Reflection of Mobile Websites. Основная идея заключается в том, что устройства, которые поддерживают опишку Device Motion Event, то есть есть такой специальный API Device Motion, в основном его поддерживают устройства, у которых есть акселерометр. То есть получается, когда вы двигаете телефон, например, стандартная вот эта штука, когда в iOS у вас бэкграунд, он при передвигании вправо-влево, он начинает как-то переливаться, то есть двигаться. Или еще где-то. И получается, чтобы сделать вот эффект типа переливания света, на картинке, то есть как будто у вас, когда вы двигаете телефон, свет как будто переходит с одной стороны в другую, которая будет работать на тексте, на бэкграунде, на каких-то бордерах, то для этого можно использовать в данном случае вот эту библиотеку JavaScript. Вы просто подключаете это ну, в вашу страничку и потом просто смотрите, что вот ориентация, меняете телефона и получается у вас, например, кредитная карточка, у нее переливается вроде бы как сияние, блика. Ну, не блик такой, но похожее сияние. То есть, оно и на цифрах видно, и на самой карточке. Как я сказал, например, если вы откроете эту ссылку на десктопе, то, понятное дело, вы не поймете, ничего не будет происходить. То есть, как послушайте подкаст, если захотите увидеть приблизительно, как это выглядит, открывайте на вашем телефоне. Ну, желательно не алдовом каком-то, а там андроиде, айфоне. То есть, какая-нибудь Nokia, думаю, там может это уже не работать. Nokia имеется в виду какая-то очень старая кнопочная. И напоследок, я не знаю, насколько полезна эта будет штука, но называется она Nest CSS. Это Nest Style CSS Framework. Я думаю, многие знают, что такое Nest, поэтому не буду... Ну ладно, скажу. Nest это, получается, игровая консоль такая старого поколения. На ней было много разных игрушек 8-битных выходило. И в данном случае кто-то вот решил сделать себе такой CSS Framework, Uh, тоже 8-битный на NES Style, и тут есть такие под 8-битность кнопочки, контейнеры, радиобаттоны, смешные, кстати, радиобаттоны, uh, мигает, когда их переключаешься, uh, чекбоксы, аватарки, формы, uh, практичность использования я вам не подскажу, сразу скажу, но, знаете, если бы я делал какую-то игрушку, вот, знаете, там, не знаю, какой-нибудь такой вот подбитность, то есть в вебе, то есть там какого-то рыцарь бегает, еще что-то там, как Ruby Warrior, то я бы, наверное, вот этот фреймворк мог бы взять, чтобы там основные кнопки интерфейса и всего остального дизайнить в нем. Поэтому вот это да, я бы использовал. А если какой-то другой проект, то, наверное, нет. То есть я... Разве что там постебаться или еще что-то сделать, или какой-то, знаете, чисто стебный вариант интерфейса для пользователей вашего приложения. Может быть, еще так. Но смотрится так. Весело и прикольно. Ну, я бы назвал это так. Даже мышка смотрится прикольно, потому что мышка меняет, курсор меняется на специальную такую ручку, и она смотрится так тоже весело. Ну, не уверен, что это везде будет так, во всех браузерах, но в Chrome она смотрится именно так. На этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и следующий выпуск уже на следующей неделе. Пока!